0: Olá, eu sou Orlando e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Larissa Lucindo e do Leandro Brito, que aplicaram simuladamente o instrumento de IPTU progressivo em situações específicas e reais do Distrito Federal. Quem é você, Larissa?
1: Olá, bom dia pessoal, eu sou Larissa Lucindo, sou estudante do oitavo período de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário do Esse semestre, eu me dediquei a estudar o IPTU Progressivo no Tempo no Caso Real de norte um de Brasília, DF.
0: Bem-vinda, Larissa. E quem é você, Leandro?
2: Eu sou o Leandro Brito, aluno do oitavo período, né? E esse semestre eu vou estudar o instrumento IPTU progressivo, né, num lote em Ceilândia, no meu projeto é TCC, né, que é um centro de referência especializado para a produção e situação de rua.
0: Ótimo, bem-vindo, Leandro. O IPTU progressivo é um instrumento bastante robusto que, articulado com a política urbana, pode promover uma série de transformações no território. Larissa, o que é exatamente o IPTU progressivo?
1: Bom, o IPTU progressivo no tempo ele é quando o poder público ele aplica esse instrumento de aumentar o IPTU de forma escalonada né, que é quando dobra essa alíquota a cada ano do terreno previsto e como forma de pressionar o dono a dar realmente uma finalidade àquele lote que está sendo subutilizado no meio urbano.
0: Obrigado, Larissa. Leandro, o que é o IPT progressivo?
2: O IPTU progressivo é um instrumento né, do Estatuto da Cidade, né, que prevê um aumento escalonado da alíquota do IPTU por cumprimento da função social do terreno, que é uma forma de fazer com que os donos da propriedades dêem uma função aos terrenos que estão ociosos.
0: A gente sabe que a aplicação do IPTU progressivo demanda a regulamentação em legislações seja no âmbito federal com o Estatuto da Cidade, seja no âmbito local com o Plano Diretor, que no caso do Distrito Federal é o PEDOT, Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Leandro, onde está previsto a aplicação do IPTU progressivo na legislação aqui do Distrito Federal e no caso do Governo Federal?
2: Ele se encontra no Estatuto da Cidade, né? na seção 3, artigo 7, com prosseguimento na seção 4, artigo 8 no parágrafo informa que necessita de uma legislação específica de cada localidade. E no caso do Distrito Federal, não apresenta a legislação e são poucos estados que conseguem efetivar o IPTU progressivo.
0: E em qual contexto é mais aplicável o IPTU progressivo, sendo que ele não é tão aplicado assim nos municípios? Como que os municípios podem reconhecer que lugar
2: aplicar? A aplicação do IPTU progressivo é eficiente quando você tem lugares que precisam ser urbanizados, mas que são pouco subutilizados ou tem muitos lotes vazios. Um exemplo são os centros urbanos, onde teriam terrenos mais potenciais,
0: Os entrevistados de hoje fizeram um exercício de aplicação do IPTU progressivo no tempo em casos específicos e reais aqui do Distrito Federal. Vamos conhecer um pouco sobre quais foram os resultados alcançados com essa aplicação? Larissa, como foi aplicar o IPTU progressivo no tempo? Onde você aplicou e quais os resultados alcançados?
1: Bom... É, primeiramente, para que eu conseguisse a aplicação desse PTU progressivo, eu procurei no PEDOT se realmente não existiria nenhuma é, exigência, uma etapa. Como não havia, eu segui o próprio Estatuto da Cidade, né? E o Estatuto da Cidade, ele recomenda o seguinte, e foi o que eu fiz. Primeiro, é, enviado uma notificação ao proprietário do lote com uma lista de exigências, né? E assim foi feito. Porém, nesse, no meu caso, nesse lote que eu apliquei, que fica em Santa Maria, no Polo JK, próximo ao Viaduto do Valparaíso, do DF, é, o dono não respondeu. Então, assim, passamos para a segunda etapa, que é onde a gente começa a aplicar realmente o IPTU progressivo. A alíquota do lote era de 3%. Então, a gente começou a aplicar e foi para 6%, né? E o dono não respondia, não correspondia às expectativas, e então foi dobrando novamente, até que chegou aos 12% e ao máximo de 15%. Né? Então, o dono ele não chegou à última etapa, que está prevista no estado da cidade, que é passar pela desapropriação do lote. No segundo ano de aplicação de IPTU progressivo, do te é, progressivo no tempo, ele percebeu que o lote, Vazio gerava mais despesas que o lote se utilizado. Então, ele respondeu às nossas expectativas, é, respondeu ao processo de PTU um progressivo no tempo e realmente deu uma finalidade àquele lote. Né? Então, os resultados alcançados no lote em questão foram positivos é, e acredito que em toda aquela região, pelo menos 40% dos lotes estão na mesma situação. E deveriam ser aplicados é, esses IPTUs progressivos no tempo para que a infraestrutura que o governo levou para aquela área, que hoje é considerada uma área assim, industrial, com grandes comércios e serviços, seja válida. né? Levaram equipamentos urbanos, é, iluminação, asfalto. Então, tem que ser utilizado aquela área. Né? Tem que realmente movimentar a economia. Então, aconteceu da seguinte forma. né? Como eu já havia dito anteriormente, é, iniciou com 3%, que era o IPTU normal, o dono, ele pagava de IPTU R$ 4.950,66 com 3%, IPTU normal. No primeiro ano de aplicação desse instrumento, que foi para 6%, ele pagou R$ é, centavos ou seja, já vemos aí uma grande diferença, é como se fosse uma penalidade. No segundo ano, que foi quando o dono realmente respondeu às nossas expectativas, que foi o, quando a alíquota passou a ser 12%, ela, o IPTU foi cobrado R$ 19.802,64. Então a gente vê que realmente o dono viu que era um grande prejuízo manter esse lote vazio e respondeu ao instrumento que era dar uma finalidade àquele lote.
0: Ótimo. A, Sim. Continuar.
1: A maior dificuldade de aplicar esse instrumento né, no DF, ele se dá porque no, em todo o Brasil praticamente a gente não encontra uma regulamentação a não ser pela Prefeitura de São Paulo é, de como realmente aplicar esse instrumento como se fosse um manual né, para as prefeituras e administrações saberem o que fazer, então essa é uma dificuldade muito grande. A segunda dificuldade que eu encontrei nesse caso é que o IPT progressivo no tempo, ele é um instrumento muito complexo, né? Ou seja, para ele ser aplicado, ele pode variar com diversas coisas, como, por exemplo, é, tamanho do lote, é, a situação econômica da região, entre outras coisas, além de caber recurso em cada etapa aplicado do IPTU progressivo do tempo. Ou seja, aquele tempo determinado de cinco anos, por exemplo, pode ser muito maior devido aos recursos.
0: Que ótimo, Larissa, os resultados alcançados eu consigo imaginar essa simulação no sentido de alcançar efetivamente a função social da propriedade, que é o objetivo do IPT progressivo. Né? Leandro, e como foi a aplicação do instrumento na sua simulação?
2: A aplicação foi tranquila, né? A área de estudos que eu fiz sobre IPTU progressivo foi na Ceilândia, né? Mais especificamente na Ceilândia Centro, onde colocar o único lote que está ocioso e está cercado por uma área com uma infraestrutura urbana bastante desenvolvida, né? O valor do IPTU do, o valor, o valor do, IPTU do imóvel ele varia de R$ 756 mil. Reais. Aí, tipo, a partir do primeiro ano que já foi inserido o IPTU progressivo, ele já foi para 1 milhão e 512 mil. No último ano, o proprietário já estaria pagando 3 milhões mil reais. A alicota original é de 3%, aí segundo o edital 8, de 10 de maio de 2009, né, publicado aqui no Diário de Oficial, né, que diz que é 3% para terrenos não edificados. Aí, no primeiro ano, a alíquota já foi para 6%, e no segundo, ele já foi para 12%. Então, nos próximos três anos, a alicota já estaria em 15%, né, que é o valor máximo. E, a partir desses cinco anos, o proprietário não, não quis construir no terreno, então aconteceu a desapropriação com pagamento em títulos, né, que foi decorrido cinco anos né, do IPTU, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, a edificação, utilização, o município poderia é, proceder à desapropriação do imóvel. Aí então o, o governo pagaria com dívidas de título público. A maior dificuldade da aplicação do critério progressivo se dá pelo âmbito mesmo jurídico, né, que alguns donos não veem que seu imóvel não pertence só a si, né, mas pelo pelo ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade não deve beneficiar apenas o seu dono, né? mas atende aos interesses da coletiva. Né? E outra dificuldade seria a falta da aplicação da legislação né? já existente ou a questão de leis locais, né? que, que façam o instrumento ser mais efetivo. Né? E no DF, no momento, não há uma tratativa no âmbito do governo de Brasília né? sobre modificar a forma de tributo do IPTU para o sistema progressivo.
0: De fato, no Brasil, é, o direito à propriedade não é absoluto, né e sim a função social da propriedade que é absoluto. Isso significa que o proprietário, ele deve primeiro fazer cumprir a função social da propriedade, para depois exercer seu direito à propriedade. Isso é o que está na nossa constituição. Então, a aplicação do IPT progressivo efetivamente se dá num direito que o Estado tem de otimizar e gerir a ocupação do território, que é a função do planejamento urbano, inclusive, para que a gente tenha uma cidade que amplie a qualidade de vida para todos, não só para aqueles proprietários de terra que, muitas vezes, detêm monopólios ou detêm quase latifúndios urbanos. Isso em todas as cidades brasileiras, né? O histórico de ocupação e da forma como a... A própria colonização brasileira cedeu, bastante monopolizada, gerou hoje, mesmo 500 anos depois, uma desigualdade na propriedade da terra muito grande. E, embora a gente tenha que fazer claro, isso está bastante claro em todas as pesquisas: uma regularização, uma reforma urbana e uma regularização fundiária urbana e agrária muito urgente para que a gente consiga, de fato, modificar as estruturas da segregação socioespacial espacial brasileira. Isso me parece, em especial nos dias atuais, um pouco mais distante, não que ele não seja válido, e sim porque a vontade política e social não parece demonstrar esse interesse, e, na falta disso, se fortalece a necessidade de fazer cumprir a função social da propriedade, seja ela urbana ou rural. Chegamos ao nosso último bloco e nós pedimos antecipadamente que os nossos entrevistados de hoje coletassem alguma referência que permitisse você, nosso leitor, ampliar o conhecimento sobre o IPT progressivo e que também foi base para que eles desenvolvessem suas pesquisas. Larissa, onde está alguma referência relevante para o nosso leitor sobre o IPT progressivo?
1: Bom, as minhas referências, eu retirei do site da Prefeitura de São Paulo, onde se encontra o decreto 56.589, é, decretado pelo Fernando Haddad, que é justamente esse guia, esse manual sobre como aplicar o IPTU progressivo no tempo. E a minha segunda referência, assim, fundamental, eu inclusive recomendo ela, é uma advogada chamada Beatriz Guia Canto. ela tem um canal no YouTube onde ela explica diversos itens da Constituição Federal como um todo, inclusive o estatuto da cidade, foi onde eu retirei boa parte do meu conhecimento de forma clara e concisa para repassar e aplicar.
0: Muito obrigado, Larissa. Leandro, onde podemos encontrar alguma referência relevante sobre o PT progressivo?
2: Da Prefeitura de São Paulo, do Decreto 56, 5.089, né, e, e, da, e do edital número 8, de 10 de maio de 2019, né, do Diário Oficial do Distrito Federal, e do site âmbito Jurídico e PTU Progressivo no Tempo.
0: Ótimo! Queremos todas as referências de ambos os nossos entrevistados para colocar aqui no, na descrição desse podcast para que você acesse. Com isso, então, encerramos. Agradecemos a todos pelo, por assistir, por ter interesse nos instrumentos de estatuto da cidade. Afinal, esses instrumentos são de relevância para a gente alcançar transformações reais em nosso território, em nossa cidade, em nosso país como um todo. Agradeço em especial os nossos entrevistados de hoje, de hoje a Larissa Lucindo e o Leandro de Brito, por trazer informações de extrema relevância para a gente nesse dia. Obrigado e até o próximo episódio.